0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día... ...por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor Eso es la Sagrada Escritura... ...una carta de amor para cada uno de nosotros. Y así como cuando alguien recibe una carta de amor... Eh, bueno creo que cada vez es menos porque ya usamos todo de manera digital pero si trataras de imaginarte en aquel tiempo donde esperabas a que llegara el cartero donde ponía todas las cartas en el buzón y alguien las agarraba y las empezaba a repartir cómo alguien cuando agarraba una carta del ser amado inmediatamente la ponía sobre su pecho y se iba a algún rincón a leerla de manera solitaria de manera íntima porque no quería que nada lo distrajera, porque quería enfocarse en esas palabras. Porque quería trasladarse a ese lugar. Quería escuchar la voz del ser amado al mismo tiempo que leía esas líneas. Esa es la Sagrada Escritura para nosotros, una carta de amor. Por eso cuando nosotros la leemos, debemos de tomar la misma actitud de aquel enamorado. Tomarla con entusiasmo, alejarnos inmediatamente, ir a un lugar secreto y ahí, ahí orar, ahí leerla. Con una actitud de escucha, con una actitud de alguien que quiere escuchar la voz del amado. Es que esta experiencia no es solamente para algunos. Es para todos, porque Dios a todos nos ama de la misma manera. La diferencia es la actitud que nosotros tomamos. Aunque un padre escriba dos cartas a sus hijos y aunque les dijera exactamente lo mismo, la actitud y la experiencia de cada uno de ellos puede ser diferente de acuerdo a la actitud que tienen cuando leen esa carta. Es algo que extraño de la correspondencia postal. Porque entre tantos emails, pues es difícil poder concentrarte en uno específico. Hoy tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia. Trata de detenerla físicamente cuando leas el Evangelio. Apaga el celular, apaga todo. Y cuando la leas, cuando la leas, toma la actitud de alguien que se va a un lugar solitario, secreto, para orar, para leer esa carta de amor. Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, no se te olvide. Es para ti una carta de amor. Así que te invito a que vayamos a nuestro lugar solitario, que te pongas los audífonos, que subas el volumen, que te desconectes de todo y en estos minutos solamente concéntrate en la sintonía de tu corazón y la melodía de esta música que Dios te ofrece como una carta de amor. Respira profundo y suelta el aire y al soltarlo suelta tus hombros, tus brazos, tus preocupaciones. Respira profundo. Y suelta el aire. Estás aquí. Aquí y ahora, en este momento. Y eso, eso es lo más importante. Respira profundo. Y ábrete al amor de Dios. Cerrar los ojos nos ayuda para abrir nuestro corazón. Así que cerrando nuestros ojos... Iniciemos esta oración diciendo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de amor y de vida, Espíritu de paz y de sabiduría, Espíritu de consuelo, de fortaleza, Espíritu de Jesús, llénanos de ti ven Espíritu Santo a ti que te recibimos desde el día de nuestro bautismo ven Abogado Divino y llénanos de ti toma toma control de nuestra vida especialmente en estos minutos nos rendimos totalmente a tu inspiración nos rendimos a tu presencia nos rendimos a tu inspiración a tu toque a ti señor ven espíritu santo y sopla sobre cada rincón de nuestra alma ven espíritu santo y con esa luz inefable ilumínanos ilumina nuestro entendimiento nuestra imaginación nuestros sentidos ilumina nuestros sentimientos señor que podamos estar en comunión con la iglesia en comunión con los santos en comunión con los ángeles que podamos estar en comunión con Jesucristo, teniendo los mismos sentimientos. Ven Espíritu Santo y como ríos de agua viva, llénanos de Ti. Ven Espíritu Santo y como cascadas, fuertes y portentuosas, trasládanos, llévanos a tu presencia, donde todo es nuevo. Ven Espíritu Santo, llénanos de Ti, de tu paz, de tu vida. Llénanos, Señor, más, hasta que podamos ser configurados contigo plenamente. Ven, amor, abogado divino, llénanos de ti. A cada uno de nosotros, a aquellos que escuchan el, el audio, únenos, únenos a todos en ti. En tu palabra, a través de la historia, del tiempo, sin importar el lugar y la condición, llénanos de ti. Llénanos de tu amor. Ven, Señor Jesús. Ven, amor del Padre. Ven, Dios. Confiamos en ti. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y dice así. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar, puestos de pie en las sinagogas, y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que está allí en lo oculto, y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Y al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuidad van a ser escuchados. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. seguimos en la misma línea. Jesús que quiere que quiere mostrarnos la importancia de la vida interior. A Jesús no le interesa tanto lo exterior en este momento, al menos en este discurso. Lo que le interesa es que podamos captar muy bien que antes de preocuparnos por el exterior, deberíamos de disponer el interior. En este texto empieza dándonos consejos incluso de cómo orar. Y es que, aunque debemos de orar, y aunque quizás son muchos los que oran, incluso en nuestra propia vida, cada uno de nosotros, tú y yo, quizás oramos, pero puede ser que no estemos orando de una manera correcta. Y Jesús aquí nos da algunas claves sobre cómo debemos de orar para sacar el mejor provecho. Y no solamente como algo de lo que queremos nosotros aprovechar, sino entendiendo muy bien cuál es la finalidad de la oración. Porque orar, orar es platicar con Dios. Orar es un trato de amistad. Orar es crecer en la conciencia de la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús nos dice... Cuando oréis, esto, esto sucede, estos consejos suceden justo en el momento en que nosotros nos disponemos a orar. Esto lo tenemos que revisar porque habrá alguien que, que se prepara mucho antes o después. Pero estos consejos son justo en el momento en que tú vas a orar. Y dice así, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Hipócrita es una palabra muy fuerte, un poco recurrente en el Evangelio de Mateo. No seáis como los hipócritas. Tenemos que empezar definiendo qué significa hipócrita. Hipócrita es una persona que, eh, pudiéramos decir, tiene dos caras. Te dice una cosa y hace otra. ¿Verdad? Es un, aparenta ser alguien que no es. Hay doblez, hay engaño. Hay dobles intenciones. Eso es un hipócrita. Alguien que tiene dobles intenciones. Y Jesús nos advierte de no ser como los hipócritas. Y es que, aunque la labor que hagamos sea muy noble, como precisamente la oración, si sí podemos caer un poco en eso de ser hipócritas, de no estar completamente conscientes de lo que es importante. Y es ahí donde Jesús nos está advirtiendo de que no tengamos doble, dobles intención en nuestro corazón. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Decíamos que una, una persona hipócrita es quien te dice a ti una cosa y luego va y le dice otra cosa a otro. Pues es precisamente eso lo que puede suceder en la oración. Que al mismo tiempo de estar orando, le estemos diciendo una cosa a alguien y otra cosa a otro. ¿Cómo sucede eso? Pues en la oración es, es hablar con Dios, ¿cierto? Y lo que te debe de interesar en el momento de orar es platicar con Dios. ¿Pero se podría platicar con Dios y orar y tener otra intención, además de querer buscar la amistad con Dios? Sí, sí. Y la otra intención es que los demás te vean. Por eso continúa aquí diciendo, no seáis como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Aquellos que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas. Y cuidado, porque eso no es solamente una característica. Tiene que ir más allá. El, el estar orando puesto de pie en la sinagoga... O como dice más adelante, y en las esquinas de las plazas, no es suficiente para poder calificar a alguien como hipócrita. Tenemos que leer el texto corrido sin hacer una pausa. Dice así, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse delante de los hombres. Y ahí está el meollo. Lo hacen no para profundizar en su relación con Dios, sino para exhibirse. Y exhibiéndose, ya ahí tienen el doblez en su corazón. Tratan de orar a Dios con, no sé, con sus palabras. Pero su, su postura, su actitud, su intención es que los demás vean que son personas de oración. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Una vez alguien me dijo, refiriéndose, por ejemplo, a los grupos de oración o en la oración litúrgica. Dice, pero nosotros oramos precisamente puestos de pie en el templo y los demás nos ven. Incluso el sacerdote, ¿verdad? Frente a todos, cuando ora, dice, oremos y hasta extiende las manos de par en par. Le digo, es que por eso es importante ver la intención Ver la intención. ¿Con qué intención haces eso? ¿De dirigirte totalmente a Dios y quizás todos como pueblo unirnos a Dios? ¿O lo haces para que los demás te vean? Quiero pensar, y debe de ser, y así es por el rol que desempeña el sacerdote cuando está al frente y extiende las manos y nos invita a orar y él está orando frente a nosotros, la intención de él es, claro está, Guiar la oración del pueblo para que todos juntos estemos en oración y en sintonía con Dios. Esa es su intención. Claro está que esa intención es buena. Lo malo sería que la intención de alguien sea ser visto. Que los demás lo vean. Una vez había una persona que en el momento de... En el acto penitencial donde dicen... Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa... Esa persona se golpeaba tan fuerte el pecho que se oía... Cómo resumbaba la caja torácica. Ahí habría que cuestionarle a él... Bueno, ¿cuál es la intención? El gesto de tocar nuestro pecho... Es un gesto de decir... Bueno, por mi culpa, ¿no? Que me ayude a mí a reconocer... Pero darse un golpe tan fuerte que llama la atención de los demás... Ahí sí habría que decirle... bueno. De un gesto comunitario estás brincando a querer llamar la atención. Y ahí sí, habría que preguntarse cuál es la intención que tienes. La intención es para ser vistos. Si la intención es para ser vistos, eres un hipócrita. Si la intención es para que los demás vean que... Oras muy bonito, cantas muy bonito, que te arrepientes de tus pecados. que O sea, si la intención es que los demás te vean, pues estás perdiendo de vista al que te debe de ver, al único que te debe de interesar que te vea, y ese es Dios. Por eso Jesús cuando continúa dice, tú por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento. Y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está ahí en lo oculto y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Es una actitud totalmente clara e importante. Cuando nosotros oremos, deberíamos más bien de entrar a lo más profundo de nuestro corazón y desde ahí orar. Ya creo que ya hablamos de la acción litúrgica, eso está claro, tiene que haber una armonía y tenemos que orar como pueblo. El mismo Jesús nos enseña a orar como pueblo y el mismo Jesús cuando recita los salmos con sus discípulos lo hace siguiendo las normas, podemos decir, litúrgicas de su momento. Aquí es revisar nuestra intención, la intención de cuando oramos frente al pueblo o oh, particularmente, Y creo que por ahí deberíamos de empezar, Sencillamente la intención que tenemos para orar. Imagina por un momento que una persona solamente ora de manera pública. Y en su vida interior no entra a su corazón, no entra a lo secreto de su alma. ¿Por qué? Pues porque ahí nadie lo ve. Pues ese es un hipócrita. Imagínate cómo se sentirá Dios. Imagina, imagina que alguien se acercara a ti. Solamente para que los demás lo vean y digan, ¡ay, qué buena persona te saludó! Pues tú te sientes un poco como usado, ¿no? Esa no es la idea. Si, si vas a hablarme o vas a estar conmigo es, es porque me aprecias, no porque quieras que los demás vean que tú eres amigo de fulano de tal. Eso, eso a veces yo lo he podido experimentar. Cuando una familia me insiste mucho a comer, que, que me invite a comer, y, y ya al final accedo para ir con ellos y pasar un momento con ellos y cuando llego a esa casa y veo que, que invitaron a tanta gente y fotografías y, que, y me presumen o me presentan como el muy amigo íntimo de la familia y que esto, yo me quedo pensando, no necesariamente es muy posible que la intención de esas personas sea más bien exhibir y presumirme que son amigos de un sacerdote y yo me siento un poco incómodo, la verdad, en cierta manera elogiado de, de que bueno, pues quiero pensar que es recta la intención de las personas, pero siempre me queda esa sensación de puede ser que no, porque una vez que ya lograron su cometido, ya se olvidan de mí. Una vez que consiguieron todas las fotografías, ya se olvidan de mí. Ahora imagínate cómo se pudiera sentir Dios usado nada más para que los demás vean ay pues si es una persona de oración seguramente es una persona buena aquí Jesús nos está pidiendo nos está invitando a que vayamos al interior de nuestro corazón y que podamos ver ahí en nuestro interior cómo poder nosotros crecer cómo nosotros poder profundizar en la relación con dios cuando iniciábamos esta reflexión, el ejemplo que me venía a la mente era de aquel que lee la carta de su amado y se va al rincón. Esa, esa es la actitud normal de alguien que quiere profundizar en amistad con alguien particular. Yo tomo aquello y me voy al, al secreto. Mira, la actitud de los enamorados es, es tratar de pasar tiempo a solas. Esa debería de ser nuestra actitud. Claro, el enamorado nunca se avergüenza de su amado o de su amada. Los esposos jamás se avergüenzan de con quién se van a casar. Lo presumen. Pero también procuran momentos muy fuertes de intimidad. Y es ahí donde hace válido y donde hace que se respalde la otra actitud pública. Cuando hay un profundo encuentro de amor. Es ahí donde Jesús nos invita Primero entra a tu cuarto, ora ahí en lo secreto, ahí relacionate tanto con Dios. De tal manera que cuando ores de manera pública, tú estés más concentrado en aquello que es más importante. Y el siguiente es, y al orar no empleéis muchas palabras como los gentiles que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados locuacidad discurso palabrería hay personas aunque no lo creas que cuando oran es como si le estuvieran dando clases a Dios o es como si se estuvieran justificando no la oración es en un trato de amistad es crecer en la amistad es ir más adentro Dios ya sabe Dios ya sabe lo que te pasa y alguien pudiera decir y entonces para qué oro no, es que una cosa es que Dios sepa lo que te pasa y otra cosa es que, que tú lo conozcas a Él, que tú lo escuches a Él. Como dicen, ora tanto, insiste tanto en la oración, no pretendiendo que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Eso es diferente. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Dios nos conoce. Y aquí lo importante es cómo, cómo yo estoy conociendo a Dios. Un momento enseguida nos va a hablar de la importancia de insistir en la oración, de insistir. Y es que una cosa es insistir en la oración. Y otra cosa es decir mucha palabrería. Insistir en la oración es tratar de ir más profundo. A mayor intimidad con Él. Decir mucha palabrería es decir discursos. Y, y a veces podemos decir muchos discursos. Pero nuestro corazón está en otro lugar. O como, como Jesús explica al principio. Con un corazón hipócrita. Mis labios se mueven. Pero mi corazón está en otro lado. Santa Teresa de Ávila, cuando les escribe a sus monjas consejos para orar, ella dice, hermanas, no muevan tanto los labios. Es decir, lo que más debe de mover es el corazón, el elevar el corazón a Dios. La oración discursiva, la oración mental, nos va a ayudar en la medida en que nosotros podamos Aprender a poner ahí nuestro corazón, pero no sea que por tratar de hacer mucha oración mental, nos habituemos a ella que descuidemos el corazón y éste vaya en otra dirección. La oración es un trato de amistad. Y como trato de amistad, así nosotros deberíamos también de buscar a Dios como un amigo. Recuerdo una anécdota. Te la voy a platicar. Dicen que había un rey que era muy religioso. Muy, muy religioso. Y él siempre oraba el ángelus a las 12 en punto. Y en una ocasión él tenía que salir de su palacio. Y en medio del camino le dio las 12. E inmediatamente le hizo que separara toda la carrocería que llevaba él. Todo el carruaje, los soldados y en ese momento se agachó al suelo y puso hasta su, su rostro, su frente en el suelo para orar el ángelus y en eso, el, el caminito en donde él iba de un lado había una choza y del otro lado había un río y en el río había unos niños que estaban nadando y uno de ellos gritó y salió una mujer corriendo de la choza <ríe> brincó arriba de la cabeza del rey y se fue directo al río el rey termina de hacer su oración se sacude y estaba rojo de coraje por la impertinencia de aquella mujer que se le ocurre pasar frente a él arriba de él y ni siquiera detenerse ni hacer reverencia ni saludar y pregunta a uno de sus soldados quién era aquella mujer y le contesta rey no tiene que buscar tanto ya viene de regreso y viene la mujer caminando y el rey le dice, y usted impertinente, ¿cómo se te ocurre pasar por arriba de mí en el momento en que yo estoy haciendo oración? ¿Cómo me, me interrumpiste sin tener consideración que yo estaba hablando con Dios altísimo? Y aquella mujer se agacha y le dice, discúlpeme mi rey, no lo vi. Pero si usted hubiera estado hablando con Dios, quizás usted se hubiera, hubiera tenido la misma actitud que yo tuve. Porque yo estando en mi casa, cuando escuché a uno de mis hijos pegar un grito, me imaginé que estaba teniendo un problema en el río. Y salí corriendo y no vi a nadie, no lo vi a usted, con tal de llegar pronto a auxiliar a mi hijo a la voz de su grito. Si es verdad, Señor mi Rey, que usted estaba hablando con Dios, pues usted no debió de haberse dado cuenta de nada por poner toda su atención en la voz de Dios y en la presencia de Dios, que es mucho más importante que yo al salir corriendo por arriba de usted. Aquel rey no le hizo nada a la mujer porque aprendió una muy buena lección sobre la oración. Cuando nosotros oramos, debemos de centrar toda nuestra atención en Dios Al principio de este evangelio Cuando Jesús utiliza esa palabra hipócrita Hipócrita es una persona Que tiene su corazón dividido Es una persona que hoy dice sí Mañana dice no Hipócrita es una persona falsa Que dice una cosa sin sentirlo Hipócrita es alguien que te dice Que te habla mal De, de tu enemigo Y a tu enemigo le habla mal de ti <ríe> O sea, hipócrita es alguien Que tiene su corazón fragmentado que no es completamente honesto, que no es íntegro, que no es de una pieza. ¿Cuántas veces en nuestra oración nosotros también pasamos por momentos así? Que nuestro corazón está dividido, que nuestro corazón está fragmentado, que no somos capaces de tener una atención completa. Quizás el día de hoy tú no vas a orar en la plaza y en medio de la sinagoga de pie en voz alta para que todo el mundo te vea quizás no pero si tú dices no no lo voy a hacer por pena eso también es ser hipócrita porque entonces te avergüenzas de la amistad que tienes con dios y es que debe de llegar un momento en nuestra vida espiritual en donde no tengamos ojos ni pensamientos para nada más sino solamente para dios ¿Cuál es el consejo que Jesús nos da? Que tratemos de desconectarnos de todo. Entrar a tu cuarto, sí, puede simbolizar entrar a tu habitación, a tu casa, y en el silencio donde nadie te ve. Pero también debe ser que entremos a lo más profundo de nuestro corazón. Ahí, donde Él aguarda por cada uno de nosotros. Ahí donde Él nos mira. Ahí donde surgen los sentimientos más profundos del hombre. Cerrar la puerta pudiera simbolizar cerrar nuestros párpados. Es decir, cerrar nuestros sentidos externos. ¿Para qué? Para que nos concentremos en aquello más íntimo. Desde el día de nuestro bautismo, nosotros recibimos en nuestro interior al Espíritu Santo. Y San Pablo nos dice que somos templos, templos de Dios. Más que buscar afuera, deberíamos de volcar nuestra atención hacia el interior, que allí, allí es donde Dios aguarda. Allí es donde nosotros podemos tener una experiencia más profunda, real, íntima, con Dios. Qué fuerte palabra. Quizás yo estoy con algún amigo y le digo qué importante es él para mí cuando no lo siento. Mi amigo no se va a dar cuenta, se lo va a creer, ¿no? Bueno, no sería mi amigo, mi compañero, mi colega o quien sea. Pero en el caso de Dios, Dios sí se da cuenta. Dios sí se da cuenta. A Él no lo podemos engañar. Qué importante es que nosotros seamos capaces de madurar... ...y darnos cuenta de esta realidad espiritual. Creo que más que buscar mucho tiempo... ...lo que debemos de buscar es calidad en nuestra oración. Que nuestro corazón esté completamente en sintonía en sintonía con Dios. No ser hipócritas, sino ser honestos con Él. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y, con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que está en lo oculto y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Y al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Señor Dios, te doy gracias porque tú eres, tú eres íntegro, tú eres honesto. Porque tú tienes un corazón completo. Y cuando tú me hablas, tú te entregas totalmente a mí. Porque cuando tú me dices que me amas, es porque verdaderamente me amas completamente a mí. Porque cuando tú dices que me buscas, es porque me estás buscando cada momento, cada segundo, cada instante de mi vida. Y tu Señor, también me invitas a que así sea yo contigo. Que yo sea honesto, que yo sea transparente, que yo sea claro contigo. Que yo tenga un corazón indiviso solo para ti. Que cuando yo me dirija a ti, la única intención la única intención sea... el amarte... el buscarte... el buscar tu rostro, tu amistad. Concédeme, Señor, el don de poder orar. Enséñame a orar. No de palabras sino desde mi corazón que mis pensamientos, mis emociones, mi imaginación mis palabras, mis gestos, mis posturas estén totalmente enfocadas en ti que cuando yo esté delante de ti Señor todo se detenga y nada me distraiga porque tú eres más importante que todo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a entregarme más y más a ti. A poder disolverme en tu presencia. A rendirme delante de ti. Te amo Señor, pero indudablemente todavía tengo muchas cosas que cambiar. Y mis intenciones tienen que ser únicamente el buscarte a ti. El amarte a ti. Gracias Señor por tu palabra, por tus consejos que siempre llegan de manera oportuna en el momento en que más los necesito. El Señor esté con ustedes.